0: Zitat, man kann nicht gleichzeitig den Judenmord aufarbeiten und die Revolution machen. Zitat Ende. Die Abwehr von Antisemitismuskritik in der politischen Linken. Wer über Antisemitismus in der politischen Linken sprechen will, sieht sich mit dem Problem konfrontiert, dass sich die gesamte Geschichte der Linken, wie auch jene der Moderne, darauf hat Samuel Salzborn hingewiesen, sich von ihrem Negativ her erzählen lässt, von ihrer Schattenseite, die der Antisemitismus ist. Wo linke Politiken waren und sind, findet man auch mal mehr, mal weniger offen, mal durch viele, mal durch eine Handvoll vertretener antisemitische Artikulationsformen. Man könnte es sich einfach machen und behaupten, wo die politische Linke in den Antisemitismus abdriftet, sei sie eben nicht mehr links. Das Problem einer antisemitischen Linken also eigentlich ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich. Tatsächlich hat dieses Argument auch meines Erachtens einiges für sich. Ja. Wo Antikapitalismus, Feminismus oder Antirassismus, wo diese linken Politiken Antisemitismus in ihrer Reihe dulden, dort ist der antikapitalistische, feministische oder eben antirassistische Anspruch hoffnungslos verloren. Da kann er nicht mehr eingelöst werden. Antisemitismus als Sozialismus der dummen Kerls ist eine Denkform, die verhindert, dass man die Gesellschaft noch adäquat verstehen kann. Der Hass auf Jüdinnen und Juden vernebelt die Sicht. Wenn ich glaube, dass am Unglück im Kapitalismus lediglich ein eingrenzbarer Personenkreis verantwortlich ist, dann kann ich den Kapitalismus nicht begreifen und folglich auch nicht kritisieren. Oder wo ich für Frauenrechte oder für die von People of Color eintrete, sie aber gleichzeitig Jüdinnen und Juden vorenthalte, verliert meine Politik mit dem Universalismus gleichsam die Legitimation. Wenn Menschenrechte nicht für alle gelten, sind sie keine mehr. Eine halbierte Freiheit macht keinen Sinn. Das, was uns die Frauenrechtlerin um Olympe de Gauche, die dafür unter der Guillotine endete, oder die aufständigen Sklaven von in Haiti, die dafür blutig bekämpft wurden, gelehrt haben. Entweder ist die Politik universal und gilt für alle Menschen, also auch für Jüdinnen und Juden, oder sie ist es nicht und dient damit lediglich der Stabilisierung von Herrschaftsverhältnissen. Antisemitismus ist phänomenologisch seit äh, seiner Entstehung, seit ihrer Entstehung Teil der politischen Linken. Ihn zu kritisieren bedeutet das linke Projekt, das es als einheitliches natürlich nie gab, an seinem Selbstanspruch zu messen, also zu schauen, wo hinter sich selbst, hinter das, was eigentlich Ziel sein sollte, zurückgefallen wird. Da Antisemitismus aber eben zu beinahe allen Zeiten und allen Orten in linken Politiken zu finden war, ist eine Eingrenzung der Darstellung des Problems gar nicht so einfach. Das ist eine Schwierigkeit, die wir bei der Arbeit an unserer Ausstellung Das Gegenteil von Gut, Antisemitismus in der deutschen Linken, seit 1968 für die Bildungsstätte Anne Frank immer wieder bemerkten. Trotz der relativen räumlichen wie zeitlichen Begrenzungen, die wir uns gesetzt haben, eben Antisemitismus in der deutschen Linken seit 1968, tendiert das Thema zur exzessiven Ausdehnung. Die Erzählung, die ich heute anbieten möchte, ist eine andere als die unserer Ausstellung. Und zwar möchte ich dazu einladen, dass wir uns dem Phänomen des Antisemitismus in der Linken von seiner Gegenseite, der Seite der Reaktion bzw. der Abwehr, annähern. Ich denke, dass es ziemlich wichtig ist, gerade für die Ebene der Vermittlung, also zum Beispiel der politischen Bildungsarbeit, sich mit diesen Abwehrreaktionen auseinanderzusetzen, da man meiner Erfahrung nach ständig mit ihnen konfrontiert wird. Verloren geht bei der Erzählung, aber etwas die chronologische Perspektive. Das heißt, ich muss Sie bitten, es mir nachzusehen, wenn ich etwas sprunghaft mit den Ereignissen umgehe. Im Folgenden möchte ich drei Motive der Abwehr gegen eine Beschäftigung mit Antisemitismus diskutieren. Erstens, die Unterstellung, die Antisemitismusreflexion würde die politische Linke lähmen. Zweitens, ein verkürzter Faschismusbegriff, der Antisemitismus ausklammert. Und drittens, die unbedingte Parteinahme für Unterdrückte, zu denen Jüdinnen und Juden gemeinhin nicht gezählt werden. Erster Teil. Kraftlosigkeit durch Reflexion. Der Titel, den ich für diesen Input gewählt habe, stammt aus einem Zitat Rudi Dutschkes, dessen vollen Wortlaut so geht, Zitat Dutschke, »Wenn wir das anfangen, verlieren wir unsere ganze Kraft«. Eine solche Kampagne ist von unserer Generation nicht zu verkraften. Aus dieser Geschichte kommen wir nicht wieder raus. Man kann nicht gleichzeitig den Judenmord aufarbeiten und die Revolution machen. Wir müssen erst einmal was Positives gegen diese Vergangenheit setzen. Zitat Ende. Diese Argumentationsform ist meines Erachtens eine ganz gängige. Als ich vor Gewerkschaftlerinnen jüngst einen Vortrag über Verschwörungstheorien gehalten habe, wurde mir von einem älteren Teil des Publikums beinahe das gleiche angelastet. Mit der von mir angebotenen Kritik an Form regressiver Kapitalismuskritik und des Antiimperialismus, in den antisemitische Ressentiments kolportiert werden, würde ich, dir, würde ich eine Handlungsunfähigkeit der Linken herbeireden. Wenn wir jetzt bei jedem Kommentar zur Finanzkrise oder internationalen Konflikten so genau hinschauen würden, dann verliere die politische Linke ja völlig ihre Schlagkraft. Diese Haltung steht meines Erachtens auch hinter der Hoffnung auf groß angelegte Sammlungsbewegungen wie Hashtag Aufstehen oder auch der blockupy äh, proteste Zugunsten einer großen Bündnispolitik sollen die Widersprüche zwischen unterschiedlichen linkspolitischen Gruppierungen und Ansätzen eingeebnet werden. Wer möchte schon über die Krakendarstellung auf den Anti-G20-Prozessen sprechen, wenn es doch gelungen ist, 20.000 Menschen auf die Straße zu bringen? Die Kritik von Antisemitismus kann hier kaum anders wahrgenommen werden als ein Versuch der Spaltung, mit der das linke Projekt geschwächt werden soll. Im Falle Dutschkes ist die Ablehnung einer Auseinandersetzung mit Antisemitismus natürlich noch geschichtlich aufgeladen. Das Zitat wirkt heute unter Umständen irritierend, da sich über 1968 ein beinahe mythisches Bild gefestigt hat. In dieser Zeit habe die jüngere Generation ihren Eltern über ihre Verstrickung in den Nationalsozialismus zur Rede gestellt. Auch wenn dieses Bild sicher nicht ganz falsch ist, es gab diese Konfrontation und die Kritik an personellen Kontinuitäten aus dem Nationalsozialismus, kann jedoch nicht angenommen werden, dass es sich dabei um eine gesamtgesellschaftliche Tendenz handelte. Der Historiker Götz Ali geht in seiner polemischen Interpretation von 1968, dem, wie er es nennt, Unser Kampf, so weit, dass seines Erachtens die Konfrontation mit dem nationalsozialistischen Deutschland eigentlich Anfang der 1960er einsetzte, zum Beispiel durch den Frankfurter Auschwitz-Prozess, diese jedoch von der 68er-Revolte wieder unterbrochen wurden. Der Skandal welchen der NS-relativierende Vergleich Alis auslöste, der Titel Unser Kampf spielt natürlich auf Hitlers Mein Kampf ab, verstellte zwar zunächst einen differenzierten Blick auf das Generationenverhältnis, jedoch bildete das Buch eine nachhaltige Verunsicherung der These einer Konfrontata- Konfrontation mit den Eltern ab. Insbesondere psychoanalytische Sozialpsychologen wie zum Beispiel in Frankfurt Jan Lohl oder Sebastian Winter in Hannover begreifen die transgenerationale Dynamik der 68er zu ihren Eltern deutlich ambivalenter. Der Holocaust ist, wie Raoul Hilberg bemerkte, in Deutschland Familiengeschichte. Die Konfrontation mit der nationalsozialistischen Vergangenheit trug sich aber häufig nicht bis in die Familien, wo zumeist nach wie vor Schweigen vorherrschte. Es war möglich, auf der Straße die personellen Kontinuitäten in der Bundesrepublik anzuprangern, die Glopkis anzugreifen, beim Familienfest jedoch lieber nicht genau nachzufragen, was denn die Eltern oder Großeltern in diesen zwölf Jahren eigentlich gemacht haben. Eindrücklich kann man das an Einzelbiografien, wie der Bernhard Vespers, ablesen. Vesper, Mann von Gudrun Enslin und spätere Autor des autobiografisch inspirierten Romans Die Reiser war nicht nur ein wichtiger linksradikaler Journalist, sondern auch Verleger einer geplanten Gesamtausgabe der Bücher seines Vaters, Wilhelm Wesper. Dieser hielt am 10. Mai 1933 eine Festrede bei der Bücherverbrennung in Dresden und gehörte zu den 88 Schriftstellern, die im Herbst dieses Jahres das Gelöbnis treuester Gefolgschaft für Adolf Hitler unterzeichneten. Die Herausgabe einer will Vesper gesamtausgabe sei Gudrun Enzlin zufolge eine, Zitat Enzlin, Aufgabe für das nationale Deutschland. Zitat Ende. Und der ältere Vespa einer der, Zitat, liebenswertesten, unterhaltendsten und geistreichsten Dichter, den Deutschland in diesem Jahrhundert besessen hat. Zitat Ende. Was bewegt das linksradikale junge Paar, einen völkischen Blut- und Bodenautor neu aufzulegen? Ich möchte meinen, und hoffe, dass sie mir diese Psychologisierung, wenn schon nicht glauben, dann zumindest nachsehen, dass sie sich bei dem Argument, die Linke würde ihre Schlagkraft verlieren, wenn sie sich mit dem deutschen Vernichtungsantisemitismus auseinandersetzt, zuvorderst um eine Rationalisierung der Abwehr emotionaler Verstrickung handelt. In der vielbeachteten Studie, Opa war kein Nazi, haben Wälzer und Kolleginnen überzeugend dargelegt, dass Gefühlserbschaften über die Zeit hinweg nicht einfach verschwinden, sondern sich in ein entschuldigenden Mythenbildungen und narrativen Lehrstellen über die Generation der Täterinnen und Täter niederschlagen. Anstatt sich selbst die Tradierung von Gefühlen zu reflektieren, kann sich in den Aktionismus geflüchtet werden, der von all dem nichts mehr wissen will. Zweiter Teil. Verkürzter Faschismusbegriff. Erfolgt dann aber doch eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, passiert es nicht selten, dass dessen Eigenheiten dabei unter den Tisch fallen. Zunächst ist es ziemlich üblich, das drückt sich zum Beispiel in der Namensgebung der Antifa aus, den Nationalsozialismus auf Faschismus zu reduzieren und dabei den in Deutschland konstitutiven Erlösungs- oder Vernichtungsantisemitismus zu nivellieren. Nach dem leider jüngst verstorbenen Mosche Poston gab es innerhalb der deutschen Linken eine Akzentverschiebung in der Auseinandersetzung mit deutscher Vergangenheit. Antisemitismus wurde weniger als zentraler Aspekt, sondern als Randerscheinung des Nationalsozialismus verstanden und der Holocaust tendenziell zugunsten einer Lesart des nationalsozialistischen Deutschlands als kapitalistischer Polizeistaat mit aggressiven imperialistischen Ambitionen marginalisiert. Eine Lesart, die nicht nur in der westdeutschen Linken verbreitet, sondern in der DDR sogar staatstragend war. Hier wurde der hier wurden die ermordeten Jüdinnen und Juden umstandslos der Widerstand gegen den Faschismus zugeschlagen und damit völlig verkannt, warum sie ermordet wurden, eben weil sie Jüdinnen und Juden waren, aus keinem anderen Grund. Das Horkheimersche Diktum, wer über den Kapitalismus nicht reden wolle, soll über den Faschismus schweigen, wurde in der Ineinsetzung beider Herrschaftsform bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die Unfähigkeit, im Antisemitismus ein konstitutives Element des Nationalsozialismus zu sehen, folgt einer Blindheit, die die Theorie schlägt. Wenn der Kapitalismus der Feind ist, der alles durchdringt, wie sollte dann der Antisemitismus als irrationale Ideologie, der keiner technischen Vernunft folgt, verstanden werden können? Es gibt, und das ist die Einsicht der kritischen Theorie, die unter dem Markennamen Frankfurter Schule firmiert, noch etwas Schlimmeres als den Kapitalismus, und das ist Auschwitz. Hannah Arendt sprach über die Shoah als vollendete Sinnlosigkeit, womit in etwa gemeint war, dass die Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden nicht aus der kapitalistischen Logik heraus, nicht aus einem ökonomischen Kalkül begangen wurde, sondern sich tatsächlich Selbstzweck war, was sie unter anderem damit belegt, dass für das Morden bis zum Schluss kriegswichtige Ressourcen aufgewendet wurden, also das Verlieren des Krieges willfährig in Kauf genommen wurde, wenn man dabei nur genug Jüdinnen und Juden ermordete. Wolfgang Wippermann hat uns die Insuffizienz rein ökonomischer Erklärung für den Faschismus für ein Buch, an dem wir gerade arbeiten, festgehalten. Zitat Wippermann. Dogmatisch-marxistische Theorien über das Verhältnis von Faschismus und einzelnen Kapitalfraktionen können allenfalls die Aufstiegsphase des Faschismus aber kaum seine Machtergreifung und Machtausübung erklären, die keineswegs immer und vollständig im Interesse der Kapitalfraktionen waren. Der Faschismus insgesamt war weit mehr als nur ein Agent des Kapitals. Zitat Ende. Mit der Ungenauigkeit des Faschismusbegriffs als bloße Fortsetzung des Kapitalismus mit anderen Mitteln und der anschließenden Verdrängung der Spezifika der nationalsozialistischen Ideologie setzte eine ungebührliche Ausweitung des Begriffs ein. Gerade die personellen Kontinuitäten aus dem Nationalsozialismus oder die Notstandsgesetze, die im Mai 1968 beschlossen wurden, erweckten bei vielen der protestierenden Studierenden in diesem Jahr und danach auch die Vorstellung, man habe es mit der Bundesrepublik mit einem faschistischen Staat zu tun, beziehungsweise mit einem Staat, das war die Theorie der RAF, dessen Faschismus sich zeigen werde, wenn der Widerstand gegen Repression ihn zur Selbstentlösung zwinge. In diesem Verhältnis war es auch angesichts des weit verbreiteten, opferidentifizierten Gedenkens der Nachkommen der Täterinnengeneration dann für einige Protestierende naheliegend, sich selbst anstelle der vormals verfolgten Jüdinnen und Juden zu setzen. Die Studenten sind die Juden von heute, war ein so gängiges wie NS-verharmlosendes Interpretationsmuster. Und auch wurde hier der Weg zum offenen Anti-Amerikanismus geebnet. Vor dem Hintergrund des Vietnamkrieges und der Ungerechtigkeit gegenüber den Schwarzen im eigenen Land galten die USA vielen als faschistischer Staat, wobei nicht selten antisemitische Bilder wie Gier, Kriegshunger, Strippenzieherei etc. im Anti-Amerikanismus ihren gesellschaftsfähigen Ausdruck erlangten. Der Faschismusbegriff verwässerte also in der Kapitalismuskritik und den Friedensprotesten. Ein wichtiges Datum für diese betrübliche Entwicklung ist meines Erachtens die ausbleibende Reaktion der bundesdeutschen Linken auf den Besuch des ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan und dem Bundeskanzler Helmut Kohl am 5. Mai 1985 auf dem Soldatenfriedhof von Bitburg. Gegen diesen als Versöhnungsgeste ehemaliger Kriegsgegner gedachten Staatsakt regte sich insbesondere von Seiten NS-Verfolgter internationale Kritik, gerade weil in Bitburg neben Wehrmachtssoldaten auch SS-Leute, zum Beispiel Beteiligte am Massaker in Oradur, beigesetzt waren. Die nicht-jüdische Deutsche Linke hatte dazu offenbar wenig zu sagen, was umso frappierender war, als dass zu Reagans Besuch drei Jahre zuvor 400.000 Menschen an einer Friedensdemonstration in Bonn gegen Aufrüstung teilnahm. Gedacht war die Zeremonie als Versöhnungsgeste ehemaliger KriegsgegnerInnen letztlich stand sie jedoch symbolisch für Erinnerungsabwehr, Verdrängung, Normalisierung des Nationalsozialismus und das Ausbrechen eines akuten Antisemitismus, was Umfragen dieser Zeit zeigen. Das Desinteresse der bundesdeutschen Linken war Anlass für Moshe Poston, seine Enttäuschung in einem offenen Brief Ausdruck zu verleihen. Zitat Poston. Wie sehr die Kritik an der NATO und der amerikanischen Rüstungspolitik auch gerechtfertigt sein mag, die Wurzeln von Deutschlands Problem ist Deutschland und nicht die USA. Die Bewegung gegen die NATO kann nur dann progressiv sein, wenn sie gleichzeitig mit dem Versuch gekoppelt ist, ein neues, anderes Deutschland zu schaffen. Wenn dies nicht geschieht, wird die historische Rolle der Linken in diesem kritischen Augenblick eine verheerende gewesen sein. Ich kann nur hoffen, dass Bitburg rückwirkend genügend Leute aus ihrem dogmatischen Schlummertraum, normale Oppositionelle oder Linke zu sein, aufrütteln wird, sodass sie beginnen können, den Keim dessen zu bilden, was tatsächlich ein anderes Deutschland wäre. Zitat Ende. Ein wenig polemisch zusammengefasst. Man war, und ist es auch, denke ich, heute noch in einigen Fällen schnell dabei, den, den anderen Faschismus vorzuwerfen, sodass darüber der historische Faschismus relativ in Vergessenheit geraten konnte. Wer aber sind die anderen, denen der Faschismus vorgeworfen wird? Dritter Teil, Stellvertreterkonflikte. Soziologische bzw. kulturwissenschaftliche Gegenwartsdiagnosen sind sich meines Erachtens einigermaßen einig, dass die sogenannten westlichen Länder in einer postheroischen Zeit angelangt sind, also einer Zeit, in der kaum jemand mehr gewillt ist, für politische Ideale zu sterben. Nachdem die Revolution 1968 gescheitert ist und seitdem ausbleibt, scheint dieser mangelnde Einsatzwillen für einige Linke eine schwer verkraftbare Tatsache zu sein, so sich die revolutionären Hoffnungen vom Proletariat und der Studierendenschaft auf andere Subjekte der Geschichte verschoben haben. Maßgeblich vermeintlichen oder wirklich be- wirklichen Befreiungsbewegungen im Trikont, in Kurdistan, Tibet oder für unser Thema heute am bedeutendsten Palästina. Haben wir uns vorhin mit einer kapitalismuskritischen Blindheit gegenüber Antisemitismus beschäftigt, möchte ich nun zu sprechen kommen auf die Bedeutung des anti für die Unfähigkeit oder den Unwillen, sich mit Antisemitismus ernsthaft auseinanderzusetzen. Wie Moshe Poston schrieb, war keine europäische Linke vor 1967 so pro-israelisch eingestellt und keine danach so anti-israelisch. Die Haltung zu Israel änderte sich fundamental, was sich etwa in Einzelbiografien wie der Ulrike Meinhofs gut ablesen lässt. Meinhof, die bereits 1965 an der Exkulpation, an der Entschuldigung der Deutschen arbeitete, als sie schrieb, der, Zitat, Anti-Hitler-Krieg sei in Dresden zu dem entartet, was man zu bekämpfen vorgab, Zitat Ende, und 1972 den Mythos bediente, die Deutschen hätten von den Konzentrationslagern nichts gewusst, und seien deshalb vom Faschismus freizusprechen, schrieb angesichts der Geiselnahme und Ermordung von zwölf israelischen Olympiasportlern im November äh, desselben Jahres 1972, Zitat, Sie, Brandt, Genscher, Merck, Schreiber, Vogel, Daumer, Brundage, hatten nur ein Ziel, nur ja dem Moshe Dayan-Faschismus, diesem Himmler Israels, in nichts nachzustehen. Israel vergießt vergießt Krokodilstränen. Es hat seine Sportler verheizt, wie die Nazis, die Juden. Brennmaterial für die imperialistische Ausrottungspolitik. Sie benutzt München eben gerade nicht als Vorwand, wenn es jetzt palästinensische Dörfer bombt. Es tut, was es sowieso tut als imperialistisches System. Es bombt gegen die Befreiungsbewegung. Es bombt, weil die arabischen Völker die Aktion des schwarzen September begriffen haben weil die Aktion von den Massen verstanden worden ist, dass ihr Feind nicht nur Israel ist, dass ihr Feind der Imperialismus ist, dass nicht nur Israel blutrünstig ist, nicht nur die USA gegenüber Vietnam, sondern der ganze Imperialismus gegen alle Befreiungsbewegungen, dass es ohne antiimperialistischen Kampf keinen Sieg im Volkskrieg gibt. Zitat Ende. Auffällig ist hier zum einen der wiederkehrende Vergleich der Juden mit den Nazis. Moshe Dayan, Verteidigungsminister während des Sechstagekrieges, als Israel sich gegen eine Allianz arabischer Nachbarstaaten erfolgreich verteidigte, wird hier mit dem Führer der SS Heinrich Himmler assoziiert. Auch wird hier unterstellt, Israel verheize seine Sportler wie die Nazis die Juden und damit eine Täter-Opfer-Umkehr bedient, die ganz charakteristisch für sekundären bzw. Schuldabwehr-Antisemitismus ist. Den Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. Damit bewegte sich Meinhof nicht auf unbekanntem Terrain. Der Vergleich der israelischen, des israelischen Verteidigungskrieges mit dem nationalsozialistischen Überfall auf die Länder Europas ist ein immer wiederkehrendes Motiv, auch der bürgerlichen Presse. In Deutschland verbindet sich das anti-imperialistische Weltbild immer wieder mit der Abwehr des deutschen Schuldzusammenhangs. Zum anderen bricht sich hier eine extreme Kälte und Indifferenz angesichts der ermordeten israelischen Sportler durch deren Tod im Interpretationsraster des Antiimperialismus legitimiert erscheint. Israel sei blutrünstig, ein altes antisemitisches Klischee. Die palästinensischen Terroristen Teil einer Befreiungsbewegung und deshalb wird hier auch die Trauer um die Opfer nicht ernst genommen. Israel scheint hier lediglich als Vertreter des Imperialismus und wird als solcher mit den USA, die zu der Zeit Krieg in Vietnam führten, zusammengeworfen. Bedient wird dabei ein Manichäismus, der die Welt in Gut und Böse unterteilt. Auf der einen Seite die Befreiungsbewegung, zu denen auch Terrorgruppen gehören können, und auf der anderen Seite die vermeintlichen Imperialisten. Der antisemitische Antizionismus drohte zu einer Selbstverständlichkeit innerhalb der Linken zu werden, zu einer nicht weiter hinterfragten Maxime, wie wir etwa in Großbritannien weitgehend beobachten können. Dabei geht er, wie wir es heute in Großbritannien weitgehend beobachten können, Dabei geht er stark mit dem Gefühl einher, moralisch auf der richtigen Seite zu stehen, für die Unterdrückten und die Schwachen zu kämpfen. Auch heute begegnet einem oft die Argumentationsweise, man müsse zu den Palästinensern halten, weil sie in dem Konflikt mit Israel die militärisch Unterlegenen seien. Dieses Bild lässt sich natürlich nur aufrechterhalten, wenn man davon absieht, dass ein breites Bündnis aus umliegenden arabischen Staaten vermeintlich auf Seiten der Palästinenser steht, und in dem die Verfolgungsgeschichte der europäischen Jüdinnen und Juden aus der Geschichte Israels getilgt wird. So lesen wir beispielsweise auch in einer Veröffentlichung der Nahostgruppe Freiburg 1988, Zitat, Die zionistische Ideologie entstand um die Jahrhundertwende. Erst später kommt bei einigen zionistischen Ideologien der sogenannte ewige Antisemitismus als Rechtfertigung für den Staat Israel hinzu. Zitat Ende. Die Shoah und der europäische Antisemitismus werden hier nicht als konstitutives Moment der Notwendigkeit Israels akzeptiert, sondern zum ideologischen Beiwerk erklärt. Jüdische Verfolgungserfahrungen haben in dieser Argumentation keinen Platz, wie überhaupt Jüdinnen und Juden im antiimperialistischen Weltbild keine Opfer, sondern meist TäterInnen sind. Zum Schluss. Ich habe damit angefangen, etwas umständlich darzulegen, wie überbordend das Thema linker Antisemitismus schnell werden kann. Und auch jetzt, wo ich mich an einer Begrenzung des Themas über Motive der Abwehr von Antisemitismuskritik versucht habe, scheint mir noch viel zu viel ausgelassen zu sein. Beispielsweise hätte ich gerne über die Selbstimmunisierung antisemitischer Ressentiments qua Ästhetisierung in der Kunst gesprochen, aber darüber müssen wir wohl ein anderes Mal sprechen. Was ich jedoch noch zum Schluss erwähnen möchte, bevor wir zur Diskussion übergehen können, ist ein Begriff David Hirschs, der sich in Großbritannien aus einer innerlinken Perspektive am Elend der Labour-Partei, wie es sich derzeit darstellt, abarbeitet, der sogenannten Livingston-Formulation. Zitat David Hirsch. It is a means of refusing to engage with an accusation of antisemitism. Instead, it reflects back an indignant counter-accusation that the accuser is taking part in a conspiracy to silence political speech. The Livingston formulation functions to delegitimize scholarly or political analysis of antisemitism by treating analysis of antisemitism as an indicator of anti-progressive discourse. This mode of refusal to engage rationally with antisemitism is often facilitated by the treatment of antisemitism as a subjective resentment, rather than as an external and objective social phenomenon. Antisemitismus wird als subjektive Befindlichkeit entschärft und damit die unzähligen gesellschaftstheoretischen, historischen und sozialwissenschaftlichen Befunde zum Phänomen einfach ignoriert. Der Antisemitismusvorwurf führt oft zu einer Gegenanschuldigung, die beschuldigende Person sei Teil einer Verschwörung, die politische Linke zu schwächen. Dass die Kritik reflexiv erfolgen kann, eben aus der Linken selbst heraus, mit dem Anspruch, den ich eingangs formuliert habe, scheint oft schwer vorstellbar, ist aber unbedingt notwendig, nicht um die Linke zu lähmen, sondern ihr überhaupt eine Chance einzuräumen, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden.